0: Welkom bij Korma Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Dit jaar kwam Stephanie Frappart groot in het nieuws als eerste vrouwelijke scheidsrechter die op het WK voor mannen floot. Waarom zien we in de sport eigenlijk zo weinig vrouwen als coaches of als bestuursleden? Marloes Koenen, Laila Amega en Marijn de Vries vertellen je waarom het tijd is voor een flinke cultuuromslag. Mijn naam is Leen Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Isabel Sheridan. Isabel, leuk dat je er weer bent. De titel van jouw programma is Weg met de vrouwensport. Kun je mij uitleggen wat je met deze titel bedoelt?
1: Nou, in de eerste instantie bedoelen we daar niet mee dat vrouwen geen plek hebben op het sportveld. Maar wat we wel bedoelen is dat we niet meer willen dat vrouwensport als een aparte categorie gezien wordt. Want heel vaak hebben we het over wielrennen en vrouwenwielrennen en uh, dat kan
0: niet. In het programma wordt flink gepleit voor een cultuuromslag. Het valt mij ook op dat er weinig vrouwelijke coaches langs de lijn te zien zijn. Is dat ook terug te zien in de cijfers? Nou, het is
1: zeker niet toevallig dat jij heel erg weinig coaches langs de lijn ziet staan. Want die zijn er ook helemaal niet. Of bijna niet eigenlijk. Want wat we zien is dat 15% van de bondstrainers vrouw is, tegenover 85% mannelijke bondstrainers. En als we kijken naar hoofdtrainers op verenigingsniveau... dan kijken we naar 14% vrouwelijke trainers en 86% man. En ook zien we in uh, besluitvormende posities dat er maar 14% vrouw zijn. Dus eigenlijk de keuzes die gemaakt worden
0: over sport... worden grotendeels door mannen gemaakt. Wat ik uit jouw programma begrepen heb... Is dat op amateurniveau mannen en vrouwen wel ongeveer evenveel sporten, maar dat het er niet gelijk aan toe gaat?
1: Het klopt inderdaad, gelukkig dat we nu op amateursniveau evenveel aan sport zijn bijna. Maar je ziet helaas dat ook op amateursportniveau, Sophie Swartz en Hilde Barwegen die hebben daar een hele mooie documentaire over gemaakt voor de VPRO, mijn club. Zij hebben het dan over voetbal, dat vrouwenteams, hoewel het er veel zijn, steeds meer worden, gelukkig. Uh, nog steeds de afdankertjes krijgen qua shirts... en op het modderveld uh, echt zo'n lekker veldje achter, achterin uh, moeten gaan spelen. Dus nog steeds niet dezelfde plek krijgen. En dat zit hem in subtiele dingen zoals van... oh ja, nee, sorry, veld 2 is niet beschikbaar, maar veld 8 wel. Dus ik denk dat als er meer vrouwen ook echt op besluitvormende positie zouden zitten... binnen zo'n amateursclub, er ook veel meer ruimte zou zijn... om
0: vrouwen ook een keertje op het eerste
1: veld te zetten...
0: Stel dat vrouwen een dominantere kracht zouden zijn in de sportwereld, wat zou dat betekenen voor topsporters zelf? Zoals Daphne Koster in mijn programma heel erg mooi ziet,
1: gaat het gewoon echt om ruimte maken. Want met zo weinig vrouwelijke inspraak is dat gewoon ook terug te zien in hoe sports benaderd worden. Um, er wordt er bijvoorbeeld ook niet altijd rekening mee gehouden... wanneer f- sporters ongesteld zijn. Er moest schaatser Jutta Leerdam zelf laatst een groot statement over maken. Want um, dat zit natuurlijk gewoon niet in de hoofden van die mannelijke sportcoaches. En met vrouwelijke coaches heb je natuurlijk veel meer bewustzijn... over wat een vrouwenlichaam nodig heeft en vrouwen überhaupt.
0: Dankjewel Isabel. We gaan nu luisteren naar voormalig MME-kampioen Marloes Koenen, professioneel handbalster Delilah Amega, journalist en voormalig profielrenner Marijne Vries en moderator Isabel Sheridan.
1: Maar wil ik bij jou beginnen. Je zei ooit het volgende in uh, Women's Health Magazine. Vechtsport of beter gevechtskunst heeft een stoere, agressieve en voornamelijk mannelijke connotatie. Zodra je met martial arts begint, word je gedwongen om een kant van jezelf te erkennen die je lang hebt weggestopt.
2: Wat ik altijd zeg is dat uh, uh, in een mens zit zowel een schaap als, als een leeuw. En bij vrouwen wordt het, uh, het lammetje heel erg voetelijk, dik vet gemest. En de leeuw wordt heel onderdrukt. En bij man is het precies andersom. En uh, ik weet niet hoeveel vrouwen hier nu met de benen over elkaar zitten... en hoeveel mannen lekker ja. wijdbeen... Goed gedaan, hè Er wordt spontaan gezet. <laughs> ja. Maar wij vrouwen worden niet geleerd om ruimte in te nemen. En wij, wij moeten zachtjes praten. Wij mogen geen conflict hebben. Ik stagier je even. Mm-hmm. En, en daarom word je getraind. En dat vormt ook je denkwereld. Op het moment dat je een sport gaat doen... Waarbij je hele grove alfa-bewegingen mag doen. Dat je okay. agressief mag zijn. Dat je mag ja. gewoon neer mag slaan. En dan nog lekker door mag halen. Dan doet dat iets met je. Ja. Er gaat een, wat ik altijd zeg, er gaat een luikje in je buik open. Er, gaat, er wordt energie wordt gechanneld. Ja. En dat heb je nog nooit gedaan. Ja. En altijd als ik clinics dan Er gebeurt altijd heel veel bij die vrouwen. want Of ze beginnen te huilen of ze zijn. Ja. Wat, even... wat gebeurt in die clinics? Ja, wat ik doe is... Want ja. oh. dat klinkt heel erg. We gaan mensen huilen. Nee, nee het is heel erg leuk en gezellig met mij. Want het moet veilig zijn. Maar wat er gebeurt is dat er van binnen in die vrouwen heel veel gebeurt. Ja. En dat ze een, een kracht in zichzelf ineens... Eh, om, die die, die overwelmt hem helemaal. Omdat, om hen helemaal. Omdat ze daar nooit veel mee gewerkt hebben. Ja. En dat zorgt ervoor dat emoties loskomen. Nou, daar heb ik een hele filosofie over. ga ik niet iedereen mee vermoeien. Maar eh, die kant, die moeten wij vrouwen veel en veel... Meer gaan ontwikkelen, ja. om meer in balans te komen. En, even, en net zoals de mannen, die moeten een andere kant in zichzelf meer gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat bedoelde ik daarmee.
1: Is dat ook herkenbaar voor jullie toen jullie uh, de sport in gingen? Dat er, en dat er ineens een kant van jezelf er wel
3: mocht zijn die er eerst niet was? Ja, nee, in die zin is het, is het denk ik wel heel erg te vergelijken. Omdat sport, denk ik, iets heel uh, een, een soort van oergevoel ook in je oproept. En dat hele basale gevoel van sterker zijn dan iemand anders, vind ik dus echt. Heerlijk. Maar dat is is iets wat vrouwen niet wordt geleerd. Dat je dat gevoel waardeert. En ik merkte dat ik uh, toen ik ging wielrennen... en ik ben daar pas later mee begonnen... dat ik daar dus iets in vond wat ik eigenlijk altijd al had gezocht. Maar wat nooit in mij is wakker gemaakt. -hmm. En daarom sprak het me ook zo aan. Ook de ambitie die je kunt leggen in sport en in topsport... die is is grenzeloos. Terwijl ik in in mijn uh, loopbaan op dat moment... voor mijn gevoel werd tegengehouden. En dat dat vond ik ook echt heerlijk.
1: Ja. Is het Uh, anders dan teamsporter, trouwens? Misschien wel, want
4: je zit met een hele groep meiden al samen... en handbal is in Nederland sowieso al misschien iets meer een vrouwensport... waarin we gewoon lekker mogen beuken en alles eruit uh, durven te gooien, mogen gooien. Dus uh, ja, het is zeker een soort uitlaatklep. Is dat echt anders, denk je, dan teamsport, teamsport met individuele sporters?
2: Ja, ik, euh, ik ben echt een uber. <laughs> ik ja. mijn team stoppen wat dat betreft. Ja. Uh, nee, ik denk dat er wel een bepaalde dynamiek ontstaat. Die als... kijk, ik, ik heb alleen maar met mannen eigenlijk getraind. Dus ja. ik miste op een gegeven moment mm-hmm. heel erg uh, die vrouwelijke energie. Dus als, ik, als wij getraind hadden, dan stond ik in mijn eentje in de douche... en hoorde ik door de muren heen...
1: Dat zij lekker aan het keten waren. Uh, ja, ik? dat zij lekker aan het keten waren. Ja, ja. Waren. dus het, bij mij was het vooral heel erg
3: eenzaamheid. Waar zijn jullie tegen aangelopen als vrouw in die weg naar de top? Ja, mijn verhaal is natuurlijk een beetje gek. Ik begon als journalist en toen kwam ik in het vrouwenpeloton terecht En we hebben het nu over 2010. Per ja, per ongeluk. Het zegt ook wel iets, uh, want dat werd mij namelijk steeds gevraagd. Nou ja, wat zegt het nou eigenlijk over niveau een het en dat jij zomaar mee kan doen? Ja. En dat vond ik altijd zo... Wat zegt het over jouw niveau eigenlijk? Nou... Maar dat heeft best wel lang geduurd voordat ik dat durfde gaan antwoorden. Ja. Dat ik durfde gaan antwoorden, welke andere vrouw van 30 doet dit? Volgens mij niemand. En volgens mij zegt het meer iets over mij dan over het niveau van het vrouwenwielrennen. De voornamelijk mannelijke sportjournalisten die tot dan toe berichten over het vrouwenwielrennen, hadden nog steeds een enorm vooroordeel. Van daaruit een peloton vrouwen met dikke konten. En die hebben geen verstand van koerstactiek. En ik kwam in een peloton terecht met topatletes die uh, ook op dat moment al bezig waren met echte ploegentactiek. En ja, de wedstrijden waren inderdaad eigenlijk nergens echt te zien. Maar die volledig leefden voor hun sport. En ik dacht, hoe bestaat het dat hier geen aandacht voor is? Het was ook een soort van journalistieke uh, eye-opener dat ik dacht... Hoe kan dit? En het voelde ook zo oneerlijk dat ik, ja. dat ik zelf dus ook niks wist over dat hele peloton vrouwen dat over de wereld bezig was. Ja. En toen voelde het ook wel als een soort van als een missie: van nou, misschien moet ik dan die verhalen gaan vertellen. Um, maar ik ben wel heel erg tegen aangelopen dat op het moment dat je dus aandacht gaat vragen voor ongelijkwaardigheid, dat je ook heel snel weggezet wordt. Dan heb je dat zijkwijf weer ja. met ongelijkheid. Ja, daar,
1: daar is de maatschappij echt extreem goed in.
3: Ja, nou ja op een gegeven moment ben ik maar uh, vooral verhalen gaan delen. Want onbekend maakt onbemind was in dit geval ook echt zo. Dus ik dacht, nou, als ik dan die Rensers wat bekender maak, dan hebben mensen misschien meer het gevoel van, ik wil het gaan ja. volgen. Ja. Uh, maar zo gauw het dan weer ging over uh, minder aandacht of minder prijzengeld... en daar probeerde ik ook wel over te schrijven... en mm-hmm. ja, dan was ik weer dat zeikwijf dat daarover kwam, uh, kwam zeuren. Ja. Terwijl nu mijn mannelijke collega's sinds een paar jaar hier uh, aandacht aan besteden... is het ineens een onderwerp. Ja, dat heet privilege. Dat, uh, dat bestaat. Nee, dat klopt. Ja. En dat is aan de ene kant heel irritant. Want ik ja. uh, vertel dit al tien jaar. Aan de andere kant denk je, ja, als dat dan nodig ja. is om het serieus te nemen... nou ja, voor de bigger picture. Toch ergens een beetje? Ja, vind ik ja. wel.
1: De Leila, is er iets waar jij echt heel erg tegenaan bent gelopen... als vrouwelijke sporter? Um, waar
4: ik vooral tegenaan ben gelopen... is dat ik heel erg in een witte sportwereld zat. Mm. Dus dat heel erg qua verschil. En ook wel... Uh, ik had het toevallig vandaag met een vriendin over dat we gingen tellen... hoeveel vrouwelijke coaches hebben we nou eigenlijk gehad in mm-hmm. de afgelopen tien jaar... Uh, dat ik topsport heb gedaan. Uh, en dat waren er maar twee, dus toen kwamen we heel snel achter. Uit? Van de hoeveelheid. nou, elk jaar. Na een half jaar werd een trainer er weer uitgegooid, ongeveer. <lacht> dus, <lacht> en we stelden um, doorlopen. Uh, een heleboel, inderdaad. Dus heel veel mannen en... Um, dat het dan toch af en toe wel eens lastiger is om jezelf te uiten... of om problemen op te gooien van, oké, okay, ik ben ongesteld. Ik voel me helemaal fitloos. Um, waar, ja, dat begrip is je Veiligheid ook. Ja, en ga ik dat zomaar tegen mijn coach vertellen... Ja. dat is toch iets lastiger dan uh, een vrouw die dat misschien sneller oppakt. Dus
1: ja. ja. Ja, duidelijk. En zij ook als sporter van kleur specifiek. Ja, ja, ja. Een vrouw van kleur heeft natuurlijk een andere ervaring... dan uh, een wit vrouw in een sportwereld. Ja,
4: zeker. Het is toch wel allemaal best wel een hele witte um, sportomgeving. Zeker in Nederland. Mm-hmm. En, um, en wat daar... deed je met jou persoonlijk? Uh, nou, ik heb zes jaar in Duitsland gespeeld. Daar heb ik toch echt wel te maken gehad met discriminatie. En dat ik anders word behandeld. Mm-hmm. Uh, ik word aangesproken op mijn huidskleur... en niet op mijn handbalkwaliteiten. We waren in Tsjechië... We hadden een wedstrijd en iedereen, um, nou, we, we stonden achter in de rust, dus trainer helemaal boos. En iedereen werd aangesproken, jij doet dit fout, jij doet dat fout. En Delilah, waar ben jij eigenlijk vandaag? Ik zie je niet. En dat is niet omdat het licht uit is. Ja. Iedereen werd dus aangesproken op, um, ja, op ja. zijn handbalkwaliteit En ja. bij mij werd het mijn huidskleur. Ja. Dus ja, Ja, dat zijn dingen waar ik ik tegenaan ben gelopen wel.
1: Dat dat snap ik heel erg, ja. Ja. En Marloes, als we nog heel even naar jou gaan... waar ben jij tegenaan gelopen als vrouwelijke sporter in je topsportcarrière? Ja, uh, ik ben complete
2: uh, murgenbeuk door het seksisme natuurlijk. Alleen, dat heeft me nooit gestopt. (laughs) Uh, Er is een fantastisch boek, Daphne Kossen, die hier ook uh, is... En uh, ik ben helemaal fan van een mythe van breekbaarheid. En dat boek heeft echt mijn ogen geopend. En uh, als je het boek hebt gelezen, snap je ook deze volgende anekdote. Nou, UC is de grootste MMA-organisatie van de wereld. MMA, mixed martial arts, denk kooi, vechten en je bent er. En die werd geleid door een man. Nog steeds Dana White. En Dana White zei altijd, er gaan nooit vrouwen in mijn cage komen. Want de division isn't deep enough en bla bla bla. Een grap was, Strikeforce werd geleid door Scott Coker, ook een man. Alleen er was een martial artist en die had in het dojo, want ik heb hem dat wel eens gevraagd, uh-huh. uh, had hij ook veel met vrouwen getraind. Dus voor hem was dat doodnormaal. Dus hij had een hele stal met vrouwen, de organisatie werd overgenomen, dus de UC met al die contracten van die vrouwelijke vechters. Nou, toen kwam Ronda Rousey weer bij Hero, volgens mij bij de foto's wel voorbij zien komen. Ja. Maar toen kwam ineens de W voor MMA. Toen heette het, het ineens Women's MMA. En al die jaren, ik ben de eerste vrouw wereldkampioen, Dus ik ben er heel lang al bij. Al die jaren daarvoor heette het Mixed Martial Arts. Of in ja. Nederland Free Fight, maar oké. Okay. Um, en ineens met de influx van vrouwen gingen ze dat doen. Maar dat gebeurt altijd in de sport. Hè? Vrouwen kunnen maar drie keer, uh, drie sets tennissen... Wel vijf keer vijf minuten vechten. Maar vijf sets tennis kunnen we blijkbaar niet. De basketbalveldjes, die werden kleiner gemaakt. En dat is allemaal, ja. en jij verwoordde dat heel mooi van... alsof wij een spelletje willen afpakken. Het is allemaal ja. om vrouwen...
1: Klein in een hoekje. Dat dus. Ja. Dus dat
2: was een van de dingen. En alle vrouwen die nu nog vaak sporten, eh, de, de elite, de, de, de professionals, die hebben het dus ook allemaal over women's MMA. <lacht> Jullie voelen me, dit is echt mijn uh, frustratie ding. Ik was bij Erin Hawani in 2020. Uh, whatever. En hij is de grootste journalist in ons. Hij heeft meer dan een miljoen volgers. Hij heeft echt een heel groot platform. En toen zei ik dat al tegen hem. Dat was 2010, 2011. Mm-hmm. En toen zei hij tegen mij... maar hoe moeten we anders dan de bantamweight kampioen noemen? En toen was ik zo verbouwereerd dat ik dacht... Uh, we hebben namen. je ja. hoeft toch geen W voor te staan? Ja, dat is een van de grootste dingen die echt mij
1: wel... Uh... Ja, waar het hebben gespeeld. Dat, dat snap ik heel goed. Maar hoe kijken jullie nu naar je eigen sport? Wat voor ontwikkelingen zien we daar? Positief, negatief? Nou, in het handbal in
4: Nederland... dan gaan de vrouwen die krijgen een stuk meer aandacht. Dus dat gaat best lekker. Dat en, gaat inderdaad en, uh, best lekker. Ja, de mannen nu een <laughs> beetje bij moeten poten. En die gaan ook steeds wat beter. Dus, uh, maar vrouwen krijgen toch wel meer aandacht. In ja. het buitenland daarentegen is dat weer heel anders. Maar um, ja... ja. Ja, wereldkampioen geworden en daarvoor hoge uh, titels gehaald. Dus ja. dan komt toch dan krijg je er dus meer aandacht over. voor. En dan zien mensen, oh, handball is eigenlijk toch wel een hele leuke sport. Dus nee, laten we dat nee, eens kijken. Dus ja. Het heeft ook volgens mij heel erg te maken met zendtijd. Van wat zenden we uit? En mm-hmm. um, vrouwensporten zijn heel erg leuk. Ja. Dus dat mag ook meer Zeker. op tv. Ja. En Marlous?
1: Hoe
2: staat het met.? Nou, nou, het gaat steeds beter. Uh, Maar wel een ontwikkeling die ik zie. is dat bijvoorbeeld. uh, omdat vrouwen zo'n heftige sport doen. Het is wat anders dan tennis. Uh, En omdat zoveel mensen. heftige emoties hebben bij vechten. dat is zo. ubermannelijk. Zie je dat heel veel vrouwen. bepaald. uh, excuusgedrag gaan vertonen. En we zien dus heel veel vrouwen. je uiterlijk is je kapitaal. dat zien we nog steeds in de sport. die die OnlyFans pages gaan openen. Ja. Dat doen de mannen niet. De mannen worden nu bijgehaald om weer het, 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 het podium zeg maar, weer sportief te, te maken. Maar die vrouwen die gaan dus vechten. Ze zijn professionele atletes en die gaan dan... En ik heb daar niks op tegen. Vier mm-hmm. heb vier seksualiteit, echt, uh, maakt me helemaal niet uit. Maar ik vind het wel typisch dat het alleen die vrouwen zijn... die die peetjes gaan openen. Omdat dat je als, er nadruk ligt op het uiterlijk. Ja, en als vrouw. En ik ben heel benieuwd of jullie dat ook hebben meegemaakt. Maar in mijn sport word je daar indirect echt wel... Opgestuurd om uh, met je, je uiterlijk als kapitaal in te ja. zetten. Ja.
1: ja, dus even los van of mensen dat kiezen om dat te doen, want dat is inderdaad hun vrije keus... dat er gewoon nadruk ligt op het uiterlijk en dat dat ook vanuit de sport gepusht wordt. Subtiel,
2: hij is onze maatschappij. Hij is niet ja. alleen sportbreed, het is nee, dat is onze waar. hele maatschappij. Maar ik heb dat echt wel. Ik heb daar heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Maar ja. ik, uh,
3: ik, en als ze we het wel doen, is het ook helemaal prima. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd hoe dat voor jullie is geweest. Nee, ik herken dat eigenlijk helemaal niet. Uh, ik denk wel dat uh, wielrensters heel lang geassocieerd zijn met manwijven... Uh, en dat er wel vanuit de sport zelf dus een tegenbeweging is gekomen... van ik wil laten zien dat ik een vrouw ben. Mm-hmm. Nu moet je wel bij wielrennen je realiseren... dat we een helm op hebben en een bril op. Dus je ziet eigenlijk heel weinig van mm-hmm. de vrouwelijkheid. Maar bijvoorbeeld uh, gelakte nagels. Oh, ik je niet, t- ja. Ja, maar ook, ook nu als je naar het vrouwenpeloton kijkt... wordt echt heel veel aandacht besteed aan nail art. En dat is natuurlijk, hè, kan je van zeggen, lekker tuttig. Maar aan de andere kant is het wel een manier om jezelf ook te onderscheiden. Ja.
1: En om je misschien uh, ook los te, los te trekken... van het het frame van ja. Nou ja, de manwijf. Ik weet ja. niet, dat... Maar het is niet zo, ik heb
3: niet het gevoel dat dat gepusht wordt, want er zijn ook genoeg vrouwen in het vrouwenpeloton die daar helemaal niets mee hebben.
1: Ja.
3: Uh, en ik heb niet de indruk dat die druk voelen dat ze ook ineens hun nagels moeten lakken. Ja. Maar of krijg je die vrouw, hoe
2: zit het dan met sponsorcontracten? Die vrouwen die niet met hun uiterlijk bezig zijn en dat niet zo profileren, je, verdienen die net zoveel als de vrouwen die dat
3: heel erg... Ja, en in het wielrennen uh, word je gesponsord, door je, word je betaald door je ploeg. Dus uh, de sponsor is de sponsor van de ploeg. Ja. Oh, ja, je hebt niet nog additioneel nee. sponsoren. Nou ja, sommigen hebben dat wel, maar je kan daar niet zoveel mee. Want je mag het eigenlijk niet echt uitdragen. Omdat je contractueel vast zit aan de sponsoren van je ploeg. Dus ik denk dat misschien daar ook wel heel veel ondervangen wordt. Dat is een goed uh, businessmodel voor MMA.
1: En Marijn, ja. ik was toch even, even benieuwd van... het gaat nu lekker met het wielrennen uh, voor de vrouwen. Wat kan de rest van de sportwereld daarvan leren? Naar de rest van de vrouwen die in die sportwereld rondlopen. Of de rest van de sport waar het misschien nog niet zo lekker gaat.
3: Ja, ik denk wat je daarvan kan leren is dat toch echt wel... maar hier hebben we de mannen ook echt bij nodig... -hmm. dat het belangrijk is voor de hele sport... dus niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen en andersom... uh, dat vrouwen goed zichtbaar zijn. Omdat het de sport opener maakt voor iedereen. En uiteindelijk hebben we daar allemaal... Heel erg veel aan.
1: Ja.
3: Uh, je ziet het in het wielrennen nog steeds wel. dat. Hè, uh, over wielrenners is heel veel te doen. Vooral die mannen die <lacht> op zondagochtend doen alsof ze Mathieu van de Poel zijn. Ja. <lacht> Heeft iedereen echt een schurft hekel aan? Ik weet zeker dat jullie dat ook super vervelend vinden hier in de zaal. Maar je ziet wel, als daar vrouwen tussen rijden... Dat uh, de sfeer vaak een beetje anders wordt. Mm-hmm. Je ziet vaak als clubs alleen maar met mannen bestaan. dat vrouwen zich ook niet zo welkom voelen. Yeah. Ik denk dat dat wel begint door te dringen in het wielrennen. dat als je dat dus gemengd maakt. en ik denk dat de, de hele sport. maar goed, andere sporten zijn er veel beter in. Hè, want uh, handbal is vaak. clubs zijn veel gemengder. Yeah. Het zijn vaak veel meer mannen en vrouwen door elkaar. Ik denk dat je daar wel aan kan zien. dat uh, ook als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. vindt vaak minder snel plaats als er diversiteit is.
1: Ja. Yeah. Zeker. Um, en als er nou één ding is wat jullie concreet mogen noemen waardoor jullie sport gelijker of beter wo- zou worden voor vrouwen, wat zou je dan zeggen? Eén concreet ding, het allerbelangrijkste.
2: Nou, het, uh, ik denk niet dat het zozeer vanuit de sport zelf zou kunnen, omdat het op een bepaalde Het is heel erg als entertainment gestructureerd, anders dan bijvoorbeeld. Ja, uh, we zijn heel individualistisch. Ik denk dat. Um, zoals Disco- ik werk voor Discovery. En daar ben ik uh, de hoofdanalist, een commentator, als vrouw, mm-hmm. als expert. Ik denk dat we het ook vooral van dat soort dingen moeten hebben. Ja, ook weer een stukje zichtbaarheid. Ik hier en vrouwen als experts inzetten en ja. niet als een presentatrice.
1: Mm-hmm. Ja. ja, duidelijk. Delijne? Ja, het gaat wel best wel lekker met handbal. Maar als je nog even één dingetje mag aanslippen waarvan je denkt... van dat, dat zou echt fijn zijn om het gelijk te trekken. Misschien ook wel gewoon
4: salades in het handbal. Wat mm-hmm. ook gewoon echt wel... Uh veel gelijker getrokken
3: mag worden. Ja. Nou ja, als, dat merk ik dan ook wel heel erg. Als je dat uh, van bovenaf oplegt, dat daar heel veel weerstand tegen komt. Ik vind ja. trouwens wel dat bonden die uh, andere oogmerken hebben... dan puur commercieel, dat die mannen en vrouwen gelijk zouden moeten betalen. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is ook een eeuwige discussie. Van, ja, als de markt het niet betalen wil, dan, hè, dan is dat ook gewoon wat het is. Je ziet dus nu in het vrouwenwielrennen... dat uh, plotseling met de komst van de Tour de France Femme... Uh, het heel interessant wordt voor sponsoren. En dat is ja. ook in een paar jaar tijd dat gigantisch is gegroeid wat vrouwen verdienen. En eigenlijk is dat het beste bewijs... dat je dus ook het wel aan de markt over kan laten. Zolang er maar, en dat is misschien mijn punt dan... ik heb het ook al een paar keer genoemd... er een bewustwording is uh, van het feit dat als je uh, alleen maar uh, mannen in alle lagen hebt... dat ze dus ook mannen gaan laten zien. En dat het niet erg is, maar als je bewust van bent... uh, dat het ook goed is om vrouwen te laten zien... dan geef je de sport uiteindelijk een kans. En je je geeft het geen kans als die bewustwording er niet is... als je er wel is en je kiest ervoor om vrouw alsnog niet te laten zien... dan vind ik eigenlijk dat je helemaal niet zo goed bezig bent eh, maatschappelijk gezien.
1: Nou, op dat geweldige punt gaan wij ook een punt zetten. Mag nog een hartelijk applaus voor Marlott Koenen, Delayla Mega en Marijne Fries.
0: Vries. Wil jij nou live bij een van ons programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende